0: Vamos é, abrir a Bíblia, tem tá três passagens, em Mateus 26, 36 a 46, eu vou ler a de Lucas, 22, 39 a 46, e tem também em Marcos 32, é, 14, do 32 ao 42. Abriram? Vamos lá. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmane e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos, assentai-vos, aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande medo, pavor e profunda angústia. Pai, aqui é a tua palavra e ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia para Ti, e é isso que nós viemos buscar neste momento Senhor, a Tua Palavra. Aqui nós podemos ver que Jesus estava angustiado, Ele estava com medo, Ele estava apavorado, se nós lermos em outra, falou que Ele teve medo, até a ponto da alma dele sentir a morte. Aí ele continua ali, ele fala: Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele pediu para três amigos ficar com ele. Você já teve alguma vez pavor, né? medo? Nós temos isso, nós somos humanos Jesus também estava aqui 100% homem e 100% Deus Então a alma dele estava realmente muito angustiada E nós percebemos que Jesus Ele foi lá falar com o Senhor, o Deus Pai Aquele que podia tirar a aflição dele Então ele foi a alguém, a quem? Ao pai dele. E ele declarou ali, diante de Deus. Vamos continuar lendo aqui para entendermos o que vai acontecendo. Espera aí que eu tenho que abrir aqui. Jesus, eu estudei numa Bíblia, trouxe outra, mas o Senhor faz a gente achar nessa também, <risos> em nome de Jesus, e aqui ele diz, no 41, então ele se afastou deles a distância de um tiro de pedra, ajoelhou e começou a orar, pai se queres afasta de mim esse cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas, No 43, foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, em outras traduções que o fortalecia, que o animava. Veio um anjo ali para animá-lo, ele necessitava porque ele estava a ponto de desfalecer. E às vezes nós estamos nos encontrando assim, quantas vezes né? em grande agonia, orava ainda mais intensamente, então ele orou por um tempo, ele voltou a orar e chegou um momento, ele falou, faça a tua vontade e não a minha, mas eu quero que o Senhor tire esse cálice de mim, o desejo dele era que que ele não passasse por aquilo que ele iria passar, ele tinha noção do que ele iria passar, mas ele não sabia tudo que ele passaria. Você está às vezes num momento agora que você não está entendendo Eu estou passando por algo, mas a gente não consegue ver Mas ali na frente nós vamos entender um pouco melhor do que passamos Que vai acontecer aqui, nesta tarde Você vai conseguir ver a glória de Deus E assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos Encontrou adormecidos, exaustos de tristeza E exortou-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais cair em tentação Jesus, eu vou chamar os discípulos de amigos de Jesus Podemos dizer assim, né? Que Pedro, Tiago e João eram seus discípulos Mas também ele andava com eles e eles eram seus amigos E aqui... É, ele estava passando por uma terrível dor Uma necessidade de paz ali, De sair daquela turbulência De sair daquela tristeza De sair daquela tribulação E assim nós nos encontramos Com medo né, Sem controle da situação Como muitos de nós nos encontramos alguém no momento da vida além de que não estava entendendo o que estava acontecendo, ele estava com todos esses sentimentos. E nós então precisamos identificar, ver Jesus Cristo, ele estava espiritualmente abalado? Não, ele não estava, porque ele sabia quem ele era e ele sabia quem Deus era. Então espiritualmente ele estava firme, ele estava ali encorajado, ele sabia toda a identidade dele. Mas a alma dele estava doendo, estava sofrendo, ele estava num num pavor, ele estava apavorado. E o corpo dele como estava? Se nós lermos, aqui diz que ele ficou triste, ficou assim tão angustiado que ele suou sangue, caiu sangue dos poros dele na terra, olha como a alma dele trouxe para o corpo algo que os vasos capilares do corpo de Jesus arrebentaram, não suportaram, os médicos que entendem bem, Pode dizer que quando a pessoa sofre uma dor muito, muito, muito além do que ela poderia suportar, vasos, são pequenos vasos que nós temos aqui nas costas, perto da medula, que eles irradiam, que é eles que mandam comandos do cérebro para tantas partes do nosso corpo romperam. E quando você estoura uma veinha, fica meio que escuro, né? Não sei se você já viu. Às vezes você aperta alguma coisa, eu já tive algumas veias da mão estouradas e elas então ficam mais azuzinha e até escurece. Jesus ele estava aqui, no corpo dele estava batido e a alma dele estava batida. Então ele estava buscando ao Pai. E ele estava com três amigos. Então nós precisamos entender que nós temos sentimentos e vamos dar nome aos sentimentos. Precisamos ter clareza disso. Você está com medo? Angustiado? Triste? Preocupado? Com raiva? Estou irritado? Perdido? Frustrado? Decepcionado? Injustiçado? Cansado? magoado, nervoso, sentindo solidão, vamos identificar nossos sentimentos nesse momento, você está cansado? Ele diz em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, não estão aguentando carregar as próprias cargas e eu vos aliviarei, Nós precisamos ter uma atitude de ir até Jesus, Jesus ele atravessou lá o o rio, o lago, o mar e ele foi ter com o pai, ele foi orar ao pai e ele levou junto três amigos, você tem amigos? Busque os teus amigos nessa hora, olha eu estou atribulada, me ajuda, Né? Eu vou aqui orar, ore comigo, esteja comigo. Jesus estava querendo dizer isso para aqueles três ali. Fiquem aqui comigo. Porque quando a gente está angustiado, você quer falar para a pessoa, tira isso de mim. Talvez ele quisesse falar, Pedro, João, Tiago, olha a minha situação. Eu estou angustiado a ponto de morrer. Ele estava de fato. Sendo Deus, mas aqui como homem. Então, precisamos reconhecer que não estamos sozinhos. Jesus chamou esses três amigos, mas o nosso melhor amigo, às vezes, nos deixa na mão. Porque eles têm as coisas deles para fazer. Eles têm a família, eles têm a, a, os afazeres, o trabalho. Então, muitas vezes, mesmo nós, cercados de muitos amigos, nos sentimos sozinhos. Mas. Também vamos ficar desequilibrados se nós não buscarmos essas três coisas. O meu, eu sou um espírito que habito num corpo e tenho uma alma Então nós precisamos buscar o equilíbrio Jesus estava orando para buscar um equilíbrio, para ele ficar firme O anjo chegou e falou o que para ele? Não temas, não desanima, né? seja encorajado Então o anjo estava ali, ó, não desiste agora não Continue mais um pouquinho E é isso que nós precisamos. A nossa alma, às vezes, ela entra num desequilíbrio. Cada um de nós vamos passar aqui na Terra por situações de aflições. Esta era a aflição de Jesus. Eu vou abrir um parênteses para dizer, vocês sabem que eu perdi o esposo, mas um pedacinho dali me fez lembrar, quando eu li esse texto que eu descobri junto com meu marido, dia 1 de novembro, que ele era cardíaco, ele estava com um problema, e que o médico disse para ele, nós vamos cuidar de você, nós vamos tratar isso, e eu falei, você disse para ele que nós vamos viajar? O médico olhou e falou, mas hoje? Assustado, ele falou, não, é dia 22 de dezembro, ele falou, Eu creio que vai dar tempo de vocês viajarem, olha o médico já sabia que era grave, mas nós não sabíamos e nós estávamos passando por uma aflição. E ali eu, então começamos os exames, vim aqui na segunda-feira, era uma segunda-feira de culto, comentei com a Marília, eu estava bastante aflita, mas não sabia absolutamente nada. Um eletrocardiograma não tem a capacidade de dizer exatamente o que a pessoa tem lá dentro. E ela falou, não, vamos orar, e eu lembro claramente da oração dela, Deus use o doutor é, Luiz Paulo e depois nome para curar o William e tal, 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 amém, e ali eu fui para casa e eu comecei a buscar em oração ao Senhor este mês, e eu chorava, e eu não entendi, eu não sou uma pessoa muito chorona, mas eu não sabia o que antecedia, o que iria acontecer, e ali eu orava e eu chorava. E eu orava e eu chorava. E eu comecei a conversar com pessoas, ver tutoriais. E aí ele fez o cateterismo e não conseguiu desobstruir as artérias. Ele estava com um problema na órtica, então teria que ser de peito aberto. E ele perguntava. Então foi assim um mês de turbulência. Um deserto. E Deus falava assim comigo, deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. E quanto mais você se permitir, é mais rápido vai passar. Nós devemos deixar Deus agir sim. Você precisa chorar? Chore na presença de Deus. Fala para Ele das suas turbulências, das suas dificuldades, dos seus medos. E Ele vai te encorajar, Ele vai te fortalecer, Ele vai dizer calma. Você ainda não sabe o que está por vir e eu de fato não sabia. E ali eu lia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo, o Senhor está comigo. E eu entendia que Jesus estava ali e eu comecei a buscar na palavra, tudo aquilo que me dava esperança, tudo aquilo que me fazia me tornar equilibrada. Porque estava em desequilíbrio o meu organismo, nós ficamos em desequilíbrio. Jesus também estava neste momento assim. E ali, eu lembro que quando ele foi para a cirurgia, nós tínhamos orado, já tinha entregue tudo a Deus, enfim, deu ruim e ele então ali mesmo... Ele já começou a não ter vida Ele infartou no meio da cirurgia E ele faleceu ali Mas eu não sabia Eu não tinha ainda esse entendimento Aqui consciente Talvez o meu inconsciente estivesse sentindo algo E eu peguei na mão do médico e falei Ah, mas e agora? Né? Ele falou, a gente não consegue desligar ele da máquina Eu falei, Jesus vai dar um jeito, o Senhor vai ver Jesus Cristo vai ajudar o Senhor E ele puxou a mão da minha mão tenho até filmado isso Porque o médico estava apavorado E eu estava confiando Porque eu ainda não sabia o que viria Mas é, aquilo chegou a dar uma tribulada Quando ele soltou da minha mão E ele disse, ele, ele estava enrijecido o coração dele Ele já estava com efisema pulmonar Ele estava, estava Eu não estava entendendo nada e eu só disse que Deus ia dar um jeito. E falei eu falei para os meus filhos que foi tudo bem. Me ligaram, falaram, a cirurgia terminou, vem para o centro cirúrgico e foi tudo bem. Eu não sou exagerada, acho que vocês também não. Eu liguei para os meus filhos e falei, a cirurgia foi um sucesso. Podem dormir que a mamãe vai ver o papai lá em cima. E não era aquilo. Então eu tive que ligar de novo e falar, olha vamos orar, vamos orar para Deus ressuscitar, para Deus fazer, para Deus acontecer, e nisso veio a pastora Marília, pastor Paulo, tinha algumas pessoas ali no quarto, eu dobrei o meu joelho e eu me vi nessa situação aqui de Jesus, exatamente igual, eu não sabia o que viria, mas eu nem sabia como orar naquela hora. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu peguei no pé da cama desarrumada, onde ele passou a noite, e eu olhava para aquela cama. E eu falei: Senhor, eu não sei, mas tu podes. E eu comecei a lembrar de passagens da Bíblia. Toda que dizia de Lázaro De Jaime Da viúva levando o marido Para o enterro E Jesus pôs a mão no esquife E ele se levantou E eu fui lembrando De tantas coisas da Thalita Que ali quando Aquela menina, a gente fala Thalita Porque ele falou Thalita cume né? Quer dizer levanta a menina E ali ela ressuscitou Lázaro ressuscitou e eu lembro como se saiu da minha boca exatamente assim Senhor, o Senhor diz na tua palavra que ainda que morra viverás e eu sei que o Senhor fez Lázaro ressuscitar eu vejo pela fé, eu sei que isso aconteceu de verdade mas Lázaro tornou-se a morrer depois e ele viverá na tua glória, Ele ele será ressurreto para a tua glória e ali eu fui entregando o meu marido inconscientemente e acreditando que ele então viveria na glória de Deus. E assim foi que aconteceu a morte dele. Ali foi o meu Getsemane. Onde é o teu Getsemane? Às vezes você está sendo injustiçada, você quer fazer algo para Deus e você está sendo limitada você está sendo impedida Jesus aqui ele teve antes se nós lermos todo o texto nas passagens anteriores ele teve momentos difíceis até chegar ali antes da morte ele teve que ele foi traído pelo Judas Você também é traído, às vezes, pelos seus amigos, pelos seus colegas, por por um irmão, por uma mãe, por um pai, por um esposo, mas nós somos também. Parece injustiça isso. Mas tudo há um propósito debaixo do céu, por tudo que você está passando. Seja uma enfermidade, nós não sabemos. Você pode não estar entendendo o que você está passando hoje. Mas você vai entender ali na frente, pode ter certeza, guarda esta palavra, nós vamos chegar ali. E eu lembrei também que ele foi jantar na casa de de pessoas, ali uma mulher... Ela dobrou seus joelhos e ela então derramou um perfume nos pés dele Ela chorou nos pés dele Ela enxugou os pés dele, adorando a ele Então ele teve uns momentos de muita alegria, de extrema alegria E ele teve momentos tristes, onde os fariseus, ele ia lá, curava no sábado O fariseu ia lá e criticava o que ele fazia Não era bom Então olha, vai vendo a sua vida passando por esses episódios Vendo a sua vida como ela está hoje Passando por turbulências, por aflições Mas olhe para Jesus Porque Jesus, ele diz que Nós devemos num ato de perdão, perdoar Jesus perdoou ah, os fariseus, ele perdoou aquele traidor, o Judas Iscariotes, então naquele momento eu fiquei analisando o que que ele foi orar. Ali ele foi lá naquela angústia, ele falou, ai pai, eu perdoo, ele não sabe bem o que faz. Então ele começou a a perdoar todos aqueles que tinham magoado ele. Ele queria achar o que é um equilíbrio da alma dele, do corpo, do espírito, ali de ficar bem. Então ele foi falando ao pai das suas angústias. Ele foi falando ao pai que ele perdoava. Ele foi falando ao pai... Que ele estava com medo Eu sei, o Senhor quer que eu faça a sua vontade Seja feita, mas eu estou com medo E muitas vezes nós passamos por momentos Que nós até falamos Jesus, com tudo que seja feita a tua vontade Mas se o Senhor puder me livrar dessa situação Eu estou aqui implorando, eu estou pedindo Eu estou suplicando, livra-me disso E ele pode te livrar Ele pode, Deus pode nos livrar mas se ele não te livrar, ele está com você nessa situação, e ele, então nós nos entristecemos com pessoas que nos fazem mal, então peça perdão, perdoa, mas Deus me fez abrir um parênteses aqui, eu depois de tudo isso, eu perdi o esposo, meu espírito estava bem, eu fiquei bem espiritualmente, eu conseguia adorar a Deus, eu conseguia adorar ao Senhor com louvor, com palavra, leitura, eu orava pelos outros, eu fazia tudo, mas veja, algo estava desequilibrado dentro de mim, e que eu não consegui identificar, porque um ano e pouco depois, eu descobri um câncer, bem agressivo de mama e ali eu comecei a falar Deus, eu já perdoei todo mundo e vinha as pessoas em mim e falava assim quem que você não perdoou? falei, eu já perdoei todo mundo. Eu vi, acho que desde que eu era pequenininha, lembrando de amigas que tinham me magoado, professora, sabe quando você faz uma, uma varredura na sua história? Eu falei, Jesus, está saindo já meu útero aqui diante de ti, mas eu não consigo saber se existe alguma coisa encoberta, alguém que eu ainda não tenha perdoado. E então numa madrugada ao meio de choros e eu falando com Deus O Espírito Santo me lembrou que quando Jesus nos perdoa Ele nos perdoa de fato, ele joga no mar de esquecimento Tudo que você possa ter feito de ruim, não importa o que fosse E então de repente eu falei, então qual é o meu pecado? O meu pecado era orgulho Sabe por quê? Quando nós não nos perdoamos, nós somos orgulhosos. E ali eu então dobrei meu joelho e eu comecei a chorar e dizer, Senhor eu me sinto culpada pela morte do meu marido. Eu me sinto que eu levei para a morte, eu levei a estar nessa situação. Eu não acreditei que o Senhor, de fato, pudesse curá-lo. E ali eu fui falando e falando a Deus que eu era responsável pela morte do meu esposo e aquela dor me rasgava, aquela dor que não passava, e quanto mais eu orava, mais doía, até que o Espírito Santo entrou de um jeito no quarto, e Ele entrou dentro de mim, e Ele disse, eu estou aqui filha, porque eu te abraço, eu te sustento, eu sou o Senhor da tua vida, o teu esposo, ele está hoje na glória e você precisa de mim para continuar a sua jornada, você precisa descansar, descansa em mim, mas você tem que ir, você tem que dar passos e eu então comecei a falar todas as coisas para Deus, quanto ele era lindo e adorei a Deus e, e naquela ansiedade de buscar muito mais por Deus e aquele câncer ainda ali, foi que Deus disse: é necessário passar por isso. Hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. E eu então passei a ler buscar aqui em Hebreus é 11 Hebreus 11,6 Sem fé é impossível agradar a Deus Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe Que Ele recompensa a todos que o buscam Precisamos aceitar o que Deus nos permitiu passar Sabendo que não estamos sozinhos, com a nossa vida influenciamos pessoas. Não somos bons ou melhores que outros, mas porque aceitamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É difícil a gente se submeter e o inimigo ele fica te acusando o tempo todo. Então aí em Tiago diz que nós devemos sujeitar vos pois a Deus, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. É ali que então Jesus também se apegou Ele resistiu, o inimigo talvez estivesse acusando Desista, fala para Deus que você não quer e acabou Não vai para a cruz nada, não vai querer nada dessa morte E os amigos de Jesus que não estavam entendendo nada Entristecidos ali, que onde Jesus voltou e falou vocês Dorme Pedro, Por que você dorme nem uma hora pudeste estar comigo? Porque os amigos, às vezes, que estão passando conosco, eles também nos amam e nem eles entendem porque nós estamos passando por isso. E eu conheço Pedro e eu te digo que se ele tivesse sabido que Jesus estava entendendo que ia para a morte, estava na angústia de morte, ele iria falar, Jesus, eu tiro você dessa situação. Não, 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 você Senhor não vai morrer coisa nenhuma como ele disse, ele negou Jesus por três vezes, então os amigos de Jesus estavam ali meio que desfalecidos de tristeza, porque havia ali uma atmosfera muito pesada, Uma atmosfera de morte, uma atmosfera de angústia Assim estava lá naquele hospital, quando o meu marido estava para morrer Estava ali uma atmosfera pesada, uma atmosfera de angústia Os filhos do outro lado do mundo, lá na Austrália Em uma hora saíram para vir para o Brasil, ficaram 20 horas em Dubai Não tinha avião que os trouxessem para cá Mas era necessário que eles ficassem aquelas 20 horas lá. Deus estava trabalhando também na vida deles, estava preparando o espírito deles para quando chegasse aqui, já estivesse entendendo um pouco mais das coisas que haveria de acontecer. Então, nós precisamos deixar Deus trabalhar. E, esses amigos que nós temos aqui, oram conosco, mas eles não sabem tudo o que você está passando, então não olhe para o teu amigo achando que ele tem a solução para você, para a tua amiga, para o teu esposo, para a tua esposa, porque somente Jesus tem a solução. É somente nele É ele que pode tirar a dor na hora da doença Eu não aguento mais ficar na cama deitada Ele afofa a cama da gente quando nós precisamos É ele, é o Senhor que ele não nos abandona Como a Fabi muito bem disse Não nos desampara Este é o Jesus das nossas vidas E passando um pouco à frente Em Hebreus 12, 1 diz assim, Portanto também nós consideramos que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé Jesus o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto Suportou a cruz Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus Reflete, reflete profundamente é sobre aquele que suportou O tamanho oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa Para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis Então não podemos desanimar quando olhamos para Jesus Eu entrei num curso online que dizia Que eu tinha que ser autora da minha própria vida eu Achei interessante, comecei lá Paguei o curso na primeira aula. Ela começou, a moça começou a falar. E cristã, você tem que sair da situação de protagonista e ser autora da sua história, da sua vida. E você precisa disso. Começou a incomodar um pouco aqui, um pouco ali. Essa palavra veio no meu coração. Imediatamente eu abri. Eu falei: Quer saber? eu vou fechar esse computador, e quem é autor e consumador da minha vida é Jesus, eu não sou autora de nada, eu vou continuar sendo protagonista e personagem de uma história que Deus está escrevendo na minha vida, e isso Deus me deu discernimento, a sabedoria, então aqui cuidado, o que você está ouvindo, o que você está vendo, porque nem tudo que é, ou que parece de fato é, a Bíblia ela é a verdade, cuidado com as coisas que vão nos desviando da palavra de Deus, nós precisamos estar firmes, às vezes você está tomando algum atalho aí, que Deus não deu para você a resposta, então permaneça, ah eu não estou sabendo avançar, aquieta-te, desacelera, fala Jesus o Senhor ainda não falou nada, eu vou permanecer aqui, e aí então eu comecei a entender essa palavra, que Jesus Cristo ele era o meu autor, e eu comecei a buscar nele, Jesus eu quero o hoje, eu não quero saber o que vai acontecer mais amanhã, mas eu quero viver hoje, eu não sei, quando você tem um diagnóstico de câncer, um dia para você é muita coisa, pode ter certeza. Uma semana é maravilhoso, um mês é a glória, um ano você fala uau, né? você começa a dar valor ao tempo que você está vivendo, as coisas que você está passando, porque você... Entende que Jesus virá como um ladrão, ele não disse a hora marcada, então nós precisamos estar preparadas e quando eu recebi aquela notícia do câncer, também fui para essa palavra, será que eu estou pronta? Se Jesus vier hoje, será que eu estou pronta? para subir agora com ele. Será que a minha fé está baseada na rocha que é Jesus Cristo? Em Gálatas 3:13 diz: "Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, por as Porque as escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Para que recebêssemos pela fé o Espírito Santo prometido. Glória a Deus. Ele já pagou ali na cruz por você. Jesus Cristo. Ele é aquele a quem nós devemos recorrer quando estamos alegres, na casa lá dos amigos, jantando e alguém ali te dando atenção, como aquela mulher deu atenção para ele, aquela adoradora, aquela mulher que ela não estava preocupada com quem estava lá, que só tinha homem, ela era a única mulher, nada podia segurar aquela mulher nada pode nos segurar, avance, adore, aí Deus também me ensinou para adorar, então primeiro eu tinha que ter fé, eu buscava em Deus, a fé inabalável, sem fé é impossível agradar a Deus, e eu começava, pai me dê confiança em ti, porque a fé eu tinha, mas a confiança é aquela que para onde o vento te leva, você não se importa, Está tudo bem, está tudo ótimo. Sabe quando o vento te leva para um lado, para o outro e você está segura, confiando no barco que você está, na caminhada que você está, no avião que você estiver, no carro, na tua casa, aonde você estiver passando por coisas sejam boas ou ruins a tua confiança tem que estar firmada em Jesus, não te preocupes, Deus mostra que a gente anda muito preocupada com o amanhã, muito preocupada, e se isso não acontecer, e se aquilo não acontecer, a gente faz muito plano, a gente planeja demais, a gente bota muita expectativa nas coisas, ah, mas eu vou falar lá com o fulano, como ele vai reagir, como ele vai me responder? A questão do trabalho, respira fundo e fala, Jesus, eu estou confiando em Ti que tudo vai dar certo. Não importa, porque ainda que morra, viverá para a glória de Deus. Mas Deus quer curar, Ele vai curar. Você está aí buscando uma porta de emprego, está passando por turbulências. É, é, é elaborar um bom currículo, são as entrevistas cansativas que nos, às vezes nos aborrece, nos dá insegurança, nos dá medo. Fala, Jesus, pega na minha mão e me leva. E o que tiver que ser, será, mas eu estou confiando em Ti, eu creio em Ti, eu sei o Deus que eu creio em Isaías 40, 31, diz Mas os que esperam no Senhor, renova suas forças Voam alto como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fadigam Olha que coisa maravilhosa Deixa esse texto entrar dentro de você Que está fadigada Que está toda hora respirando fundo Ai, eu estou cansada Parece que você está atrasada. Você já acorda atrasada, né? Acorda às 5 da manhã mas está atrasada. Mas quem acorda às 5 da manhã tá, tem que estar tá adiantado. Ah, mas você não sabe, eu tenho muita coisa para fazer, o meu dia é intenso. Respira nessa aqui, como a corsa, suspira pelas águas, né? Então Deus vai renovar a tua força hoje, se coloca, se permita estar no lugar certo. Tiago 5,11 diz, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que... Fi, né, no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O que aquele homem passou? Eu li toda a história de Jó. Eu acho que eu já teria desistido já no primeiro episódio ali, né? Porque morre o gado, morre os filhos, a plantação não sobrou nada. Aliás, sobrou a esposa, né, que ainda jogava ali na cara dele. Oh, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e não morre? Quantas vezes nós estamos caminhando com pessoas assim, que nos desanima, que quer nos pôr para baixo, que quer nos fazer desistir. Não desista. Não desista. Porque algo tem aí. A tua história está sendo construída com um plano e um propósito. Um plano e um propósito. Em Salmo 37 e 34, põe a sua esperança no Senhor, ande com firmeza pelo caminho dEle. Ele o honrará e lhe dará a terra e você verá os perversos serem destruídos. Muitas vezes nós caminhamos com pessoas perversas, sim. Ah, mas ah, eu só caminho com os meus amigos Com o colega do trabalho Mas entre nós, seres humanos Nós somos falhos, pecadores Muitas vezes nós somos perversos uns com os outros Mas você não está sozinho Você está com Deus E você vai ver todos os seus inimigos serem destruídos Porque Jesus promete Nós somos vistos, mulheres, né? homens, aqui que me perdoem, mas essa palavra, num mundo como o sexo frágil, porque nós vivemos num, num mundo que os homens são fortes. A mulher é fraca, entre aspas. Nós não somos fracas, talvez na força do braço, eu não consigo carregar talvez esse púlpito sozinho, Vem às vezes um rapaz, ele carrega e leva para lá Mas nós temos outra força A força de orar, de crer, de buscar Porque nós, com tudo que eu passei Com tudo que você está passando Eu falei um pedacinho aqui da minha história Que a minha história aconteceu como? Perdendo ali o marido, eu não sabia o que estava passando Jesus Cristo também ali naquela angústia Depois vem o câncer. Mas lá na frente eu fui entender. E você vai buscando aí na sua memória o que você tem passado, o que você já passou e o que influenciou pessoas até aqui. Porque com a forma que crê e confia no Senhor de alguma maneira, influenciamos pessoas negativamente ou positivamente eu quero influenciar pessoas positivamente, eu quero encorajá-las a crer nesse Deus, porque aflições nós passaremos, o que, que ele diz lá em Salmos é, 34:17? 17, né? no mundo tereis aflições, Tem de bom, não, isso está em João, no mundo tereis aflições, João 14, 28. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, estejais alegres, porque ele venceu o mundo, então nós vamos vencer. Mas lá em Salmos 34 diz que de todas as aflições do justo, o Senhor os livrará. Então pode ter certeza que a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, seja de qual ordem for Ou financeira, ou de enfermidade, ou de relacionamento no teu lar, ou no teu trabalho, ou com amigos, aonde for Vai passar, vai passar, porque Jesus Cristo, Ele é esse Deus que está cuidando de nós Vamos crer que essas aflições passarão, porque ele diz que tudo passarão nos céus e na terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ah, Vou comentar rapidamente aqui alguns textos, não vou entrar nas histórias, mas para só trazer a memória de vocês que provavelmente conhecem todas elas. Em Esther 8, do 7 a 12, Deus, ele usou Esther, aquela moça que o Davi, né, o rei estava buscando ali uma virgem e ela foi uma das escolhidas, ela passou também por um currículo que foi entregue ali, passou por alguns processos né, de entrevistas, como você está passando entrevistas para ter o seu emprego, e ela não estava preocupada, será que eu estou muito linda? Será que ele vai me escolher? Será que isso? Não. Ela se lançou e ela foi passando por cada processo, tranquilamente ali. Ela não se demonstrou desesperada por nada. E ela, na humildade dela, na simplicidade dela, ela foi sendo envolvida de lá e para cá. Foi criada com um tio, então a mãe nem poderia instruí-la. Olha, você se comporta, você senta ali com as pernas bem fechadinhas, você fica quietinha, você faz isso. Ela não tinha isso. E ali ela foi lançada e ela começou... A receber as instruções. E cada um tinha ali uma fila. E ela foi passando, passando. E ela foi a escolhida para usar o lugar da Vasti. Que não queria nada com o rei. Não queria obedecê-lo. Não queria né, a responsabilidade que ela deveria ter. E esta pequena menina. ela Então teve toda a história dela ali. né, Que vocês... É, já conhece aquele homem que queria né, matar o tio dela e ele foi lá, se vestiu de saco foi na porta do palácio ela mandou uh, eles sair de lá que não podia e ele orientou ela que o povo dela estava morrendo eles iam perecer e ela então tomou uma coragem que diz, né, lá de, em Esther de 8 a de 7 a 12 ele é, usou esta Esther Para entrar na presença do rei com ousadia... E ali ela então não se importou Ela estava em situação difícil Como Jesus ali naquele Getsemane Ela estava também apavorada pelo povo dela Ela convocou jejum Ela convocou oração Ela também estava com os amigos ali Com as amigas Mas as amigas não podiam livrá-la de nada Era ela que tinha que fazer E o que ela então fez? Ela suplicou Ela fez uma Súplica tão comovente pela vida do seu povo que mudou a opinião de um rei. E ela recebeu a autoridade e os recursos para que não fosse decretada a morte para os judeus. Ela então, na pequenez dela, na simplicidade dela, porque quando ela poderia escolher joias, ela poderia escolher coisas magníficas para estar na presença do rei, ela foi lá, escolheu alguma coisa, pegou um botão de uma flor no jardim e ela foi do jeito que ela estava. Como você está? Você não precisa estar toda adornada, toda perfumada para você ir na presença de Jesus. Você pode em qualquer instante, em qualquer momento dobrar o teu joelho ou sentada ou Debaixo do chuveiro Ou deitada na sua cama Abrir a tua boca e orar Aquele que tudo sabe Aquele que entende o que você vai encontrar lá na frente Aquele que vai te dar o suporte Aquele que vai te sustentar Que vai te animar E você vai se apegar nisso E pare de olhar para a sua situação De dificuldade, de mazela, de dor, de sofrimento Olhe para Jesus. Em Juízes 4, do 4 ao 24, nós vemos, Débora julgou todo Israel, liderou um general numa batalha vitoriosa. Jesus, ele conta conosco. Esteja preparada para quando Jesus te chamar na presença de um general, que você vai entrar lá num palácio, na presença de um rei, ou na presença do planalto, ou lá na câmara dos vereadores, ou no palácio do governo. Eu não sei mas Deus mostra que vai levantar mulheres aqui para estar em lugares que nunca imaginou você vai sim se lançar na presença desse Deus e é Ele que vai abrir a tua boca você vai abrir a tua boca, você vai dar o recado de Deus porque Deus vai levantar profetas e profetisas neste lugar Deus está nos preparando presta atenção que o que você está passando é para influenciar pessoas, eu depois do câncer eu passei a hospedar pessoas que tiveram câncer, que estão passando por câncer, eu ia entender há dois anos atrás, passando por um câncer, o que Deus tinha na minha vida hoje? Não! E é incrível, eu não sei porquê, como, mas é assim, eu vejo a pessoa e falo, você vai ficar na minha casa. Falei para a mulher lá naquele hospital, eu nunca vi ela mulher de Manaus, o nome dela Odineas, ela e uma filha, a mulher eu vi ela entrando ali, alguma coisa mexeu aqui, eu ia fazer a ressonância, que ali eu ia descobrir que eram dois tumores e não um, que um era de 4 centímetros, o outro de 3, que era quatro tipos de malignidade, de câncer, coisa grave, bravo, agressivo, na hora eu não entendi nada, mas eu disse para ela, você vai operar? Sim, dia 7 de agosto, e eu dia 1 de agosto, sete dias depois. Eu falei, então, ela perguntou, você é daqui? Eu falei, eu moro aqui perto, nos prédios ali, ó, dá para ir até a pé. Eu falei, e vocês? Ah, somos de Manaus, mas eu estou em Cumbica imediatamente o Espírito Santo falou mas se ela vai operar do útero como que ela vai até com bica com o carro chacoalhando com a dor na barriga e se ela tiver uma hemorragia como ela vai voltar para o hospital eu falei, olha, eu estou com uma casa em reforma eu estou morando em uma outra casa mas até lá faltava 15 dias eu vou estar na minha casa e eu tenho um quarto de hóspede você pode ficar hospedada lá porque você tem que ficar perto do hospital, ela me achou louca, obviamente, mas eu peguei um papel, escrevi meu endereço, meu telefone, meu nome, peguei o telefone dela, falei, por favor você me dá o seu nome completo e o seu telefone, a mulher deu, porque se eu tivesse só dado, ela não teria me ligado, ela não estaria na minha casa, Então Deus, ele faz estas coisas, e ali eu fui, consegui, então, fazer com que essa mulher entendesse. Eu estava com uma cachorra, prenha, papari, que pariu sete cachorros, eu para operar, a casa em reforma, e é nesse caos que Deus, então, usando a minha doença para influenciá-la, porque ela entendeu que eu estava tranquila, e aí ela veio para minha casa, eu já tinha sido operada, eu não sabia, essa mulher era médica, e a filha é enfermeira. Essa mulher pegou todos os meus papéis e começou a ler, e começou a ler. Aí que ela não entendeu mais nada mesmo, porque eu glorificava a Deus todo dia. Eu falava, obrigada porque o Senhor me curou, obrigada porque o Senhor levou o câncer embora. Obrigada e obrigada. E ela falava assim, então, mas você entende o que está escrito aqui? Eu falei, entendo, eu entendo. Eu estava com um com, com, com tumor lobular, ele pegou a glândula, a mamária toda. Ah, é do que está? Um que ficou fechadinho e o outro invasivo, que ele espalhou. Aí ela falou: e você continua com essa fé aí? Querendo dizer, vamos lá. Eu falei, porque o meu Redentor vive e a minha célula que era cancerígena hoje é de Jesus. Cada célula do meu corpo adora o meu Deus, glorifica o meu Deus. Eu nasci para o louvor da glória dEle e um dia é como mil anos e mil anos é como um dia e é isso que nós temos que entender você está com um diagnóstico ali de morte você está ali como Jesus a portas da morte para ser crucificado mas se você estiver nele na videira verdadeira enxertado de fato e de verdade recebendo a seiva dele que é a palavra de Deus que devemos orar ler todos os dias nos alimentarmos Deus vai fazer Deus Ele faz, e essa mulher então falou, eu não consigo ter essa fé, eu falei pede, porque Ele diz que tudo que nós não temos podemos pedir E comecei a orar com essa mulher, e orar com essa mulher, até que então agora ela está, e o dela era um tumor no no útero E ela está nos pulmões, está no fígado, está aqui na na cervical, no linfonodo, que nós a trouxemos aqui. E ontem ela então recebeu, na segunda-feira, o diagnóstico desse tumor que essa metástase do linfonodo e ela então mandou mensagem para mim olha saiu o diagnóstico eu oro todo dia eu creio na tua cura eu creio que Deus vai te livrar porque cada célula do seu corpo é lavada pelo sangue do cordeiro você é remida pelo cordeiro santo da cruz do Calvário e eu vou profetizando na vida dela E aí então ela, antes de pegar o resultado, ela me ligou e eu falei, você crê que ainda que dê positivo nesse exame, como deu em todos os meus exames, Deus pode te curar? Ela falou, eu creio. E eu creio e eu precisava falar com você, porque você tem injetado fé em mim. Eu eu quero esse Deus, assim, mais do que... E ela tem Jesus, eu sei que ela tem. Ela mandou assim, Mari Lúcia, É como eu esperava, veio positivo, mas eu estou tão em paz, eu estou tão alegre. E eu parecia que eu estava pegando ali um bilhete premiado da loteria, porque quando eu comecei a glorificar a Deus, que nem você me disse, o Espírito Santo disse para mim, você não está sozinha, eu estou com você, você é minha, eu sou e assim nós vamos seguir, ela falou, mas entrou uma paz tão grande, mas tão grande no meu coração, que eu me considero curada, eu me considero livre de câncer, eu me considero cheia do Espírito Santo de Deus, e é lindo a forma como ela passou a entender, mas dois anos agora ela está injetada das orações que fizemos, de tudo, você tem que influenciar pessoas, deixa eu dar uma corrida aqui, em Em primeira, vamos agora para aqui, então essa mulher vitoriosa, que eu acho a Débora incrível, né? vamos falar de Joquebede, que desafiou com astúcia o domínio perverso do faraó, ela executou um plano criativo, está lá em Êxodo 2, de 1 a 10, você vê Deus deu criatividade para ela, para salvar a vida do seu filho, Quem foi esse seu filho? Moisés, quem foi Moisés, o líder que foi usado para libertar o povo hebreu, para tirar aquele povo cativo ali, então veja, você não sabe o que você está passando, mas você vai entender lá na frente, em 1 Samuel 25, 3 a 42, Abigail usou de criatividade para contornar a insensatez do seu marido e fazê-lo, né? Salvar os membros da sua casa da morte, ela tão certa, que ela se tornou uma mulher influente, que até hoje nós falamos dela, olha que coisa linda, tenha fé, em 2 Reis 22, 14 a 20, a profetisa Uda, esposa do responsável pelo guarda-roupas do rei, olha só, às vezes você fala, ah, mas Débora era juíza, não sei quem é, é advogado, não sei quem é isso, e você fala assim, eu sou apenas aquela que cuido da minha casa, que faço a comida, Uda talvez ela pudesse sentir que ela também não fosse tão grande, mas ela foi responsável, né, Usada com ousadia E ela foi a que levou a mensagem ao povo Ela foi usada e ela foi ouvida né? Não deixaram de ouvi-la Nós precisamos entender isso Hoje eu posso dizer para você, nos dias de hoje Jesus também Ele te encoraja, Ele te sustenta, Ele te fortalece Você que está na sua casa aí pode entender isso Nos Estados Unidos eu soube de uma história de uma mulher Que ela então era bem submissa, cristã, mas o marido não 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 era crente Hoje ele é e ele então gostava muito de macarrão, e ela fazia massa e tal, e ele então chamou quatro amigos do trabalho dele, para ir para a casa dela para jantar, e eles já são em sete na casa, ela, o marido, e os seus cinco filhos, e ali, quando então aquele marido chega... E ela tava em, ele estava em situação financeira difícil. E ela ainda aquele dia falou... Senhor, não tem macarrão nem para nós hoje. Ela tinha uma porção pequenina de macarrão na mão. E nisso ela tinha um filho ali pequeno, né? Junto dela, já adolescente. E, ele, e ela então foi pega de surpresa. O marido chegou e falou "Senhor, assim, oh, esposa, tudo bem? Eu trouxe quatro amigos para jantar em casa. Faça um bom macarrão. E três dele eram italianos e que comia muito <risos> macarrão. E, esse, e ela, na hora, tá bom. Ela saiu, pegou ali a, a Bíblia, pegou a porção de macarrão que ela tinha, que era exatamente muito pequena, abriu a Bíblia, pegou o macarrão, pôs aqui na Bíblia, E pôs na cabeça e falou: Deus, eu só tenho esse macarrão, e eu não sei como vai ser isso, mas eu tenho que fazer a janta para o meu marido e para os quatro amigos dele, para os meus filhos e o filho dela junto, vendo isso tudo, vendo isso acontecer. Mas eu creio que o Senhor é um Deus que multiplica pães, peixes, o Senhor multiplica macarrão, o Senhor multiplica tudo. E ela então pegou, abriu, pegou o macarrão, pôs lá na panela e foi fazer o molho, as coisas que tinha. E o filho acompanhando tudo aquilo. E aí, tá pronto o macarrão? Tá, pôs lá os 11 pratos na mesa. Pensa você, pondo 11 pratos na mesa, os talheres. E ela quieta e o filho vendo aquilo tudo. Falou, como que minha mãe vai servir esse povo todo? Acho que ele pensou, nem vou jantar, coitada minha mãe, meu pai já está frito, que dera, né? E ela então passou a servir os 11 pratos e o menino vendo aquilo ali, ele não entendia nada. Meninos, meninas, ela serviu todas as 11 pessoas, eles comeram à vontade e sobrou para o dia seguinte... Este filho, vendo tudo isso, ele escreveu um livro, ele escreveu um livro, A Fé que Aumenta o Macarrão, e aí ele escreveu um outro livro, Alô Deus, que Deus, ele está ali, ele está ligando para nós, e ali nesse livro ele começa a contar que como nós oramos a Deus, é como se você tivesse... É, ligando para Deus, falando, ó, oh, está acontecendo isso aqui, me ajuda, e Jesus vai lá e ajuda. Então nós poderíamos contar sobre muitas outras mulheres, mas eu quero dizer para você que nós precisamos reconhecer que nós não estamos sozinhos. E se você ainda não chamou esse Jesus para estar dentro de você, você precisa convidar. Porque eu convido você a ter o amigo infalível. O amigo infalível é Jesus... Né? E nós então precisamos crer Em João capítulo 1 Do 14 ao 16 diz assim Assim a palavra se tornou humana Carne e osso e habitou entre nós Ele era cheio da graça e verdade E vimos sua glória A glória do filho único do pai João deu testemunho dele Quando disse em alta voz Este é aquele a quem me referia Quando disse Alguém virá pois existia Muito antes de mim muito mais poderoso. Da sua plenitude todos os recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais né, vem a Deus, mas o Filho único que mantém a comunhão íntima com o Pai o revelou. Então não é Nós que podemos inculcar na tua cabeça, eu não vou conseguir fazer você entender que você precisa ter fé, que você precisa adorar a Deus, você vai ter que ter a revelação do Espírito Santo. E é isso que eu clamo, Espírito Santo, faça-nos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. E você está passando por prova, pode ter certeza que você vai influenciar pessoas. A minha sobrinha ontem saiu da minha casa, veio aqui no culto de segunda-feira, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ela teve alguns relacionamentos, ela tem 44 anos, não casou ainda, ela já sofreu muito, estou falando aqui, porque ela me deu a liberdade de falar, tá bom? E ela então estava muito dolorida, não angustiada, porque foi traída, porque foi abandonada, foi rejeitada e quando então veio muitas vezes para chorar para o pai, Ele só disse, senta aí e resolva a sua vida. Pensa no que você quer fazer da sua vida. Sabe, não não abraçou, não não apertou, não disse, ó minha filhinha. Então, nada e ninguém pôde ajudá-la quando ela estava naquela angústia. E quando então ela ouviu a palavra que a pastora Marília pregou aqui. E ela levantou a mão dizendo, eu quero este Jesus. E aí a pastora então orou por ela, e ela sentiu livre de tudo aquilo, ela perdoou, ela ontem acordou, ela falou, tem alguma coisa mexendo dentro de mim, eu ainda tenho um pouco de angústia, eu abracei, orei com ela, falei das promessas da palavra de Deus, que diz, você não está sozinha, você vai se levantar dessa situação, e ali então ela começou a receber a presença do Espírito Santo de uma forma tão sobrenatural que ela falou, eu não sei como nem porque tia, mas eu estou me sentindo tão forte, eu estou me sentindo tão amada, eu estou me sentindo como se eu fosse a uma pessoa mais importante do mundo. Por quê? Porque ela se encheu de Deus. Então Deus vai trazendo pessoas na nossa casa Para você falar do que você já passou E você vai receber essas pessoas Para dar testemunho da palavra de Deus Adore a Deus em tempos difíceis Adoração envolve profundo amor e respeito Expressar honra a Deus por meio da devoção E uma reverência genuína a Deus Eu quero orar Com todas nós Vamos ficar de pé nesta hora Em primeiro lugar Eu quero que Aqueles que não se atentaram Ainda que não disseram para Jesus Eu abro a porta do meu coração E eu quero que o Senhor faça a morada Eu gostaria que se tivesse alguém aqui Que levantasse a mão Para orarmos junto A palavra de você Receber Jesus como Senhor e Salvador Então eu vou orar, e se você sentir vontade, você faça essa oração junto, ok? Pai, eu venho diante de ti dizer que eu estou cansada de viver pelos meus próprios caminhos, pela força do meu braço, da forma com que eu mesmo planejei. Eu me arrependo e eu abro a porta do meu coração e eu te peço, entra dentro de mim, faça morada em mim e muda minha vida, Senhor. Escrevendo o meu nome no livro da vida eterna. Toma a direção da minha vida, seja entronizado no centro do meu coração. E eu declaro diante das testemunhas que eu não quero nenhum senhor, nenhuma senhora, nenhum outro deus, nenhuma deusa tomando o teu lugar. Porque o Senhor seja agora entronizado no centro da minha vida. Amém. Se você fez esta oração crendo com o coração para ser justificado, justa por Deus, você também pode falar com a tua boca e você será salva, andamos salvo em vida, não é depois que morrer, é agora, nós somos salvos, não há condenação nenhuma sobre a nossa vida, agora a outra oração que eu quero dizer, você que tem medo, que está angustiada, perturbada, com raiva, chateado, está cansado, todas essas situações, nós vamos orar, e eu creio que Deus vai te animar, Deus vai levantar você dessa situação, Deus vai te encorajar, porque eu quero te dizer, por pior que seja a sua situação, você não é o único e a única que está passando por esta prova, pode ter certeza que alguém na face da terra já passou por algo igual ou pior, então não se permita ser autocomiserável. Não tenha pena de si próprio. Mas olhe para Jesus. Porque se Jesus tivesse pena dele, ele não teria ido para a cruz. E nós não seríamos salvos. Nós não teríamos a alegria que é a dele, que é a nossa força. Nós não teríamos a salvação. Nós não teríamos a quem recorrer na hora da angústia. Porque ele é o bom pastor. Ele é aquele que diz ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerás, porque eu estou com você, Ele te garante que Ele está aí passando nessa prova, Jesus é aquele que levou sobre si todas as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades, ele diz que pelas pisaduras dele fomos sarados, nós fomos sarados de um câncer, não é no corpo, mas é na alma, porque muitas vezes nós estamos com cancerosos na alma, porque você está murmurando, porque você só critica, porque você reclama, isso é porque você está Perdendo a oportunidade de adorar a Deus, você está perdendo o seu tempo com coisas que não vai mudar a tua história pare de murmurar pare de reclamar pare de pôr a culpa no outro porque minha mulher não me escuta porque meu marido não faz nada certo porque o meu filho não me obedece Deus manda nos dizer olhe eu quero ver você Não fale do outro, fale-me de você, o que você tem feito com tudo isso que você está passando. Você tem confiado, você tem descansado, você tem tido fé, você tem colocado para Ele, no altar dEle, todas essas coisas. Nós precisamos de fato e de verdade, crer quem é esse Jesus, que Ele sofreu angústia ali naquele naquele vale, ali naquele lugar, fala que é Monte das Oliveiras, mas eu não fui lá, mas espiritualmente é um vale da dor, é uma depressão, Ele estava ali deprimido, angustiado, e nós muitas vezes nos sentimos assim, Se você está nessa situação entrega agora pela fé no altar de Deus Fala Jesus, Jesus me socorre Jesus Jesus aonde tem morte em mim traga vida Aonde tem enfermidade traga minha saúde, o vigor Traga minha força Jesus Me dê do teu poder para crer Me dê Senhor amado a convicção Pelo Espírito Santo de Deus revelado na Palavra que Tu és a luz do mundo. Mostra-me, Deus, a Tua Palavra. Tome coragem e faça um voto com Deus agora. Você que não lê a Palavra todos os dias. Um versículo que seja, comprometa-se com Ele. E diga, eu vou ler todos os dias a Palavra de Deus. Se você não pode ouvir, ou ler, ouça. Se você não pode né, ouvir, você pede para alguém ler para você. Se você não sabe ler, peça para alguém ler para você. Coloque ali. Sabe, no no celular, baixa ali no celular, você que não enxerga Deus tem me mostrado pessoas que não enxergam, mas que estão ouvindo esta palavra E Ele manda te dizer, coloca no teu celular para você ouvir a palavra de Deus Porque Deus vai te usar com grande poder Isso não é um limitador para você não ser usado na obra do Senhor Deus manda te dizer que se você não enxerga mas você fala e você ouve. Ele pode fazer de você um grande profeta, uma grande profetisa. O Senhor, Ele é esse poderoso de Israel. Ele manda dizer para você que você se acha muito incapaz ele diz que ele capacita a todos quantos se coloque à disposição dele porque Moisés mesmo diz eu sou gago, eu não consigo falar o que que ele disse abre a tua boca que eu enxerei e você falará nós precisamos olhar para os personagens da Bíblia para ele escrever a nossa história você se parece com quem? Mas pode ter certeza que você não vai ser igual a nenhum deles. Nem igual a Davi, nem Elias, nem a Jeremias, nem a Isaías. Você é única. Você é único. E Deus tem uma história, sim, diferente para você. E parece louco o que está te acontecendo, mas Ele está neste negócio. Ele está junto de ti. E Ele diz, não temas. Porque ele diz lá, na palavra dele, em 1 João 4,17, que o amor aperfeiçoado afugenta todo medo então se lance você acha que eu eu estou aqui que eu não tive medo de subir aqui que eu não me perdi umas 367 vezes no, no texto na palavra mas eu sei que a palavra dele ela vai permanecer firme nós somos limitados nós somos emocionalmente vulneráveis mas ele não é busque dele Senhor, eu clamo a ti neste momento Por cada vida, Senhor, que está neste lugar Por cada vida, Senhor, que assiste pela internet Que o Senhor possa dar a criatividade Que o Senhor possa ensinar O Senhor me mostra pessoas aqui que estão desempregados Ele vai fazer de você empreendedor e empreendedora Ele manda te dizer para você se atentar Há duas palavras, o que é ativo e o que é passivo. Busque, vai estudar sobre isso. Ativo é investimento que você faz e que te dará um retorno. Passivo é aquilo que você investe, mas você não terá retorno. Cuidado com alguns negócios que serão colocados em tuas mãos presta atenção nessas duas palavras que Deus está dando, se isso que você vai investir, de fato vai ter o retorno entra porque Deus vai fazer multiplicar cada vez mais, mas se for apenas passivo, você está comprando alguma coisa por seu bel prazer e isso não vai te dar um retorno financeiro, não entre, esta será O seu divisor, o sinal de Deus na sua vida. Se você estiver comprando imóveis para investimentos. Você vai alugar, você vai ter o retorno. Se você comprar para você morar, você vai deixar de pagar o aluguel. Maravilhoso. Mas, você precisa buscar no Senhor coisas que realmente têm a palavra dEle. Ele diz que aquele que é fiel no pouco, no muito, ele te colocará. Ele está dizendo, comece a colocar na minha mão o pouco. Aquilo que você consegue em todas as áreas da sua vida. Financeira, emocional, leitura da palavra, oração, caminhada. E ele vai te multiplicar todas estas coisas. O Senhor... Ele te guarda, Ele te sustenta. Ele é um Deus zeloso. E Ele vai falar ao seu coração através dessa palavra. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Amém.